0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 19 Kasım Salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım Başbakan
3: Yardımcısı Bülent Arınç, genel affın gündemde olmadığını söyledi. <gülüyor> Hükümet dershanelerin kapatılması konusunda tüm tarafları dinleyecek. <gülüyor> Meclis Başkanı Cemil Çiçek, uzlaşma komisyonunun yeni anayasa yapamayacağını söyledi. Ancak 3 muhalefet partisinin temsilcileri çalışmalara devam etme kararı aldı. <gülüyor> Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'nin sınır güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi. Davutoğlu, füze savunma sistemleri ihalesi için henüz son kararın verilmediğini de söyledi. Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. 2014 yılında trafik cezaları yüzde dört artacak. Simide zam geliyor. Simidin olmazsa olmazı susam yüzde 115 oranında zamlandı. milli takım tarihinde ilk kez bugün Mersin'de sahaya çıkıyor. Ay özel maçta Belarus'la karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Nejat Usta veda etti. Diyoş Milliyet Sürmanşet'te Türk Tiyatrosu'nun büyük ustası Nejat Uygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti. Doğayan tiyatrocu 2007'de beyin kanaması geçirmiş, tedavisi nedeniyle de çok sevdiği mesleğinden uzun süre uzak kalmıştı. Uygur için çarşamba günü yani yarın Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak, Uygur Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Milliyetten yine bir başlık işte o taslak dershane düzenlemesi bakanlar kuruluna sunuldu. Tüm dershane ve özel etüt merkezleri Haziran 2014'te kapanacak özel okul, açık lise veya akşam lisesine dönüşmek isteyene 2 yıl teşvik sağlanacak. Teşvikler öğrenci başına eğitim desteği, bakanlık tarafından hizmet alımı ve işsiz öğretmenlere KPSS şartlar aramadan istihdam şeklinde olacak diye devam ediyor. Milliyette işte o taslak başlığıyla düzen. Hemen altında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamasını görüyoruz. Kararımız doğru ama başlığıyla hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan bakanlar kurulunun ardından hükümetin dershanelerle ilgili kararı doğru ama gerekli tedbirleri almalıyız açıklaması geldi. Başbakan Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Arınç paydaşlarla konuşup tekrar ele alacağız dedi. Genel hafta tartışması için bugünün gündeminde yok diyen Aranç, Erdoğan'ın Kürdistan sözünü de bunu birisinin söylemesi gerekiyordu. Bir ülkenin, bir yönetimin, bir sistemin ismini söylüyorsunuz diye değerlendirdi. Milliyet'in manşeti Evliliğe 4 şans daha. Aile Bakanlığı'nın hazırladığı projeye göre boşanma aşamasına gelen çiftler konunun uzmanlarıyla her biri 90 dakikadan 4 seans görüşüp sorunlara çözüm arayacak. Bir başlık daha okuyalım milliyetten Avrupa Birliği desteğiyle taraftar eğitimi. Ankara'daki Anadolu Beşiktaşlılar Derneği taraftar eğitimi projesiyle Avrupa Birliği'nden fon aldı. Projeyle önce 10 taraftar sporda şiddet konusunda eğitilecek. Bu kişiler öğrendiklerini 20'şer kişiye aktaracak. Sistem zincir halinde yürüyecek. Hürriyete bakalım. Kader'e bak diyor Hürriyet manşette. Kader'in cinsiyet eşitliğini konuştuğu toplantıya kadınların kaldığı otelde kapılara asılan kartlar damga vurdu. Bir yüzünde seksi temizlikçi diğer yüzünde uyuyan erkek müşteri vardı. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Bomba az Azez'de vurdu. Alman genç milli takımının eski oyuncusu 26 yaşındaki Burak Karan Suriye'de Esad güçlerinin bombardımanında öldü. Bir daha Almanya'ya dönmem diyerek helalleşip Suriye'ye giden Karan 8 Ekim'de can verdi. Abi Mustafa, inançlı kardeşlerine yardım etmenin yollarını arıyordu dedi. Herkese check up Sağlık Bakanlığı 40 yaş üzerindeki sağlıklı kadın ve erkekleri kalp sağlığı taramasından geçirecek. Ailesinde kalp rahatsızlığı olan 35 yaş üzerindeki kadın ve erkekler aile hekimleri tarafından sağlık ocaklarına çağrılacak diyor. Hürriyet haberinde bir diğer başlık mecliste. Camila Vallejo, 2011'de Şili'de PINARA yönetimine karşı başlayan öğrenci eyleminin sembol ismiydi. Bazı bakanları istifaya mecbur bırakmıştı. Vallejo, dünkü seçimler de milletvekili oldu. Sabahla devam edelim manşet silahı gömene şartlı tahliye. Ankara silahların teslim edilmesinden sonraki süreç için KCK ve PKK'lılara farklı düzenlemeler hazırlığında. Başbakan Erdoğan'ın dağdakiler inecek, ceza evleri boşalacak sözünün yankıları sürerken çözüm sürecinin ilerki aşamalarında gündeme gelecek yeni demokratikleşme hamlesinin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenlemelerde hapisteki KCK'lılarla dağdaki örgüt üyelerinin ayrı ayrı ele alınması düşünülüyor. Şiddete bulaşmamış KCK'lıların durumu... ...gözden geçirilecek ve tutuksuz... ...yargılanmaları mümkün olabilecek. Dağdaki örgüt üyelerinin... ...inişi içinde farklı hazırlıklar... ...planlanıyor. Silahını teslim edenlerin... ...dosyasının belirli bir süre... ...suça bulaşmama şartıyla... ...kapatılması öngörülüyor. Sürenin... ...beş yıl olması... ...yine öngörülüyor. Öneriliyor... ...demiş sabah haberinde. Dershaneler ailelere yıkım. Velilerin cebinden her yıl 16 milyar 700 milyon lira dershanelerin kasasına akıyor. Türk Eğitim Derneği'nin raporu acımasız dershane çarkını gözler önüne serdi. Her yıl dershanelerin kasasına orta öğretim geçiş sınavları için 8,1 milyar, üniversite sınavı için de 8,6 milyar lira giriyor. Ücretler 2000'den başlayıp 23 bin liraya kadar çıkıyor demiş Sabah Gazetesi haberinde. Zaman Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Konuyu paydaşlarıyla görüşüp yeniden ele alacağız diyor Zaman manşetinde. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından dershanelerin kapatılması konusunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Başta dershaneciler olmak üzere bütün tarafların görüşlerini dikkate alacaklarını belirterek, Başbakanımız talimat verdi, kim ne söylüyorsa görüş alınacak ve halkın karşısına net bir şekilde çıkılacak dedi. 3 yılda ne değişti başlığını da görüyoruz zamanda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2010 raporuna göre dershaneler kapatılamaz diyor zaman. Tespit ve çözüm önerisi başlıkları var. Tespitte şunlar yazıyor. Türkiye'deki özel dershaneler meselesi ve sebep oldukları ifade edilen sorunlar özel dershanelerin kapatılmalarıyla çözümlenemez. Çünkü herhangi bir idari düzenlemeyle kapatılmaları durumunda mevcut özel dershanelerin kayıt dışına çıkarak faaliyetlerine devam edecekleri aşikardır. Aynı raporda çözüm önerisi olarak şunlar yer almış okullar arası başarı farklılıkları ve eşitsizlikler azaltılmalıdır. Bunun için mevcut öğretmen dağılımında nitelik ve nicelik farklarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Okulların teknolojik altyapısı da dengeli olarak desteklenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2010 raporuna yer veriyor zaman haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Habertürk'e bakalım şimdi. Haber Türk'te sür manşet bugünün gündeminde genel af yok. Erdoğan genel af için konuştu. Başbakan geleceğe ait perspektif çizdi. Cezaevlerini boşaltacak olan biz değiliz. Yargı var. Terör biterse Türkiye güzel günler görecektir. Kademde sürpriz teklif, çalışana iyi haber, kıdemde brüt ücret üzerinden dikkate alınan %8,3'lük prim oranı kalıyor. İşverene iyi haber, patronlar tamamını değil oranın yarısını yani %4,15'ini ödeyecek diyor Habertürk. Habertürk'ün manşeti ise taksicinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaferi, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi polis tarafından dövülerek bacağı kırılan taksici davasında Türkiye'yi mahkum etti diyor Habertürk haberinde. Radikale bakalım en az 3 yıllık çalışma gerekir. Oğlu Dağ'da olan Sur Belediye Başkanı konuşmuş Abdullah Demirbaş Erdoğan'ın cezaevleri boşalacak dağdakiler inecek sözü için umut verici ancak toplumun hazırlanması lazım dedi. Kendisi gibi çocuğu Dağ'da yakınları cezaevinde olan ailelerle Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdiklerini söyleyen Demirbaş mantıklı olmadı vaat edilenler güzel ama zor bir şey barış derken toplumsal bir travmaya neden olursunuz diye konuştu. Cumhuriyette manşet devlet öğrencinin peşini bırakmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yurtta kalan tüm öğrencileri fişlediği ortaya çıktı. Bakanlık Yükseköğretim Kurulu'na gönderdiği yazıda yürütülmekte olan bir çalışma için öğrenci yurtlarının adresleriyle yurtlarda kalan öğrencilerin isimlerini ve kimlik numaralarını istedi. Yok de 6 Eylül'de tüm üniversitelere ivedi ibareli birer yazı göndererek talebi iletti diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Yeni Şafak'a bakalım kimse mağdur edilmeyecek diyor Yeni Şafak manşette dershanelerin ile ilgili düzenleme. Bakanlar Kurulu'nda tüm yönleriyle masaya yatırıldığı Başbakan Erdoğan mutabakatla gelin talimatı verdi. Başbakan yardımcısı Arınç konu paydaşlarla tekrar ele alınacak kimse mağdur edilmeyecek dedi. Yine Yeni Şafak'tan bir başlık BDP'de karşılama krizi çıktı. Barzani'nin Diyarbakır ziyaretini protesto etmekten son anda vazgeçen Emine Ayna Önderilmesi'nin Kandilci BDP'liler kriz çıkardı diyor Yeni Şafak, grup barzaneyi karşılamaya giden partinin ağır toplarına ağır eleştiriler yöneltti. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakalım şimdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da kullandığı cezaevleri boşalacak sözleriyle başlayan genel af tartışması sürüyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu konudaki soruları yanıtladı. Genel afın gündemde olmadığını söyledi.
4: Genel af bugünün gündeminde yok. Sayın Başbakanımız o konuşmasında geleceğe ait bir perspektif çiziyor
5: haft tartışması ile ilgili Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu açıklamayı yaptı. Tartışma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da kullandığı cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz ifadesinin ardından başlamıştı. Arınç kastedileni Afrika kökenli Amerikalı aktivist halk önderi Martin Luther King'in meşhur sözünü
4: hatırlatarak açıkladı. I have a dream sözünü bilirsiniz. Yani benim şöyle bir rüyam var. Hala duyulduğu zaman tüylerimizi diken diken eden binlerce insana karşı söylenmiş güzel bir sözdü. Bizim de Türkiye için böyle hayallerimiz var. Türkiye'de terör biterse, eylem biterse ve silahlar bırakılırsa, fikirlerin, siyasetin konuşulacağı günler gelirse, Türkiye gelecekte şöyle güzel günler görebilecektir dedi Sayın Başbakanımız. Ve
5: Başbakan Erdoğan'ın yine Diyarbakır'da sarf ettiği tartışma yaratan bir diğer ifade. Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Barzani'ye seslenirken kullandığı Kürdistan ifadesi. Bülent Tarınç Irak Anayasası'nda kullanılan ifadenin bu olduğunu hatırlattı.
4: Irak Anayasası'nda da, kendi anayasalarında, hükümetlerinde de isimleri budur. Siz bunu söylemezseniz söylememiş olursunuz. Ama söylerseniz yeni bir şey icat etmezsiniz. O ülkenin, o sistemin, o rejimin adı bu. Bunu bir yerde birisinin söylemesi gerekiyordu. Yani bütün bunlar çok olağanüstü, çok yeni, çok kötü, çok çirkin şeyler değil.
2: Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır gezisini muhalefetten tepki var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu Başbakan'ın Kürt meselesinin çözümü konusunda Barzani'den medet umduğunu savundu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası genel af iddialarına tepki gösterdi.
6: Halkımıza avutmak için yapılan ve bir noktada da ucuz bir seçim yatırımı olan Diyarbakır buluşması.
4: Maalesef Diyarbakır'da İhanet sahnesi kurulmuş. Erdoğan, Öcalan, Barzani, Türk milletine karşı aynı safta yer almış, aynı sefta yer tutmuştur.
1: Muhalefet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine tepkili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu Başbakan'ın Diyarbakır gezisini seçim yatırım olarak nitelendirdi. Loğlu, Başbakan'ın çözüm süreci konusunda Mesut Barzani'den medet umduğunu söyledi.
6: Bir noktada AKP Çözemediği küt meselesini çözümü için Barzani'den medet bekliyor. Bir yandan Özcalan'a, öbür yandan BDP'ye, öbür taraftan da Kandil'e bir mesaj olarak görülmedi Yani demek istiyor ki Sayın Başbakan, meydanın yalnız sizin meydan değildir. Ben sizin karşınıza Barzani'yi koyuyorum. Ayağınızı denk alın, ona göre konuşun, ona göre davranın şeklinde bir mesaj verilmeye çalışıyor.
4: Bu yeni süreçte,
1: MHP Grup bu yeni Başkan süreçte. Vekili Oktay Vural'ın gündeminde ise Başbakan Erdoğan'ın dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak sözü vardı.
4: Genel af yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunu diyen Başbakan Erdoğan? Cezaevleri boşalacak diye PKK'ya af çıkaracağını ilan etmiştir. Ya bu dilin, bu insan onurunun bu dilin şerefi ve onuru yok mudur ya? Ondan sonra çıkıyor tek millet diyor.
2: Washington'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da otobüste yan yana oturduğu Şivan Perver'e ne zaman istersen vatandaşlığı alabilirsin, benimle aynı haklara sahipsin dediğini aktardı. Davutoğlu, Washington'da düşünce kuruluşu Bookings Enstitüsü'nde konuştu. Davutoğlu, onu ülkesinden uzak tutan tüm yanlış politikalar nedeniyle kendisinden özür diledim dedi. Davutoğlu kendisine ben bakanım, sen de sanatçısın, benimle aynı haklara sahipsin, ne az ne fazla dedim diye konuştu. Dershanelerin kapatılmasına yönelik hazırlıklar ve bununla ilgili tartışmalar gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Toplantı sonrasında açıklamayı hükümet sözcüsü Bülent Arınç yaptı. Arınç düzenlemenin taraflarla yeniden ele alınacağını söyledi.
4: Sayın Başbakanımız Milli Eğitim Bakanı'na talimat verdi. Bu konuda kim ne söylüyorsa görüşeceksiniz. Bu konuda kimin ne talebi varsa bunların hükümet olarak karşılayıp karşılamayacağımıza bakacaksınız. Kamuoyuna projemiz budur, teklifimiz budur diye net olarak çıkma imkanı bulacağız. Paydaşlarla birlikte bu konunun tekrar ele alınmasının yararlı olacağı konusunda bir görüş birliğine vardık.
5: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmaya ilişkin son durumu açıkladı. Taraflarla görüşülecek dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Arınç hem sektöre hem de öğrencilere seslendi.
4: Dershanelere zarar vermemeliyiz. Öğrencileri mağdur etmemeliyiz. Dershanelerde çalışanların şikayetleri, talepleri varsa dikkat etmeliyiz. Yüreğinizi soğutun. Heh, başkası söylese dikkate almayın da ben söyleyince inşallah... Güzel bir sonuç olacak. Konu muhalefetin de gündeminde.
6: Bunu adına ister dershane değil, ister başka bir şey değil. Siz bunu kapatırsanız bu bir şekilde yapılır. Nasıl yapılır? Parası olan gider, evine özel öğretmenini çağırır yaptırır bunu. Olan fakir fukara çocuğuna olur olur? Yani?
5: Ankara'dan bu açıklamalar gelirken İstanbul'da bir protesto gösterisi vardı. Bazı dershane yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler Bakırköy'de toplandı.
7: İşsiz kalacağım. İkinci bir seçeneğimiz yok. 27 yıllık bir öğretmen olarak son derece üzgün.
8: 4 yıl boyunca e, okullarda, lisede sanki çok iyi bir eğitim veriliyor? Bir yıl boyunca onlar sıkıştırıp bize onları öğretmeye çalışıyorlar. Ben kazanabileceğimi düşünmüyorum olmasaydı dershaneler.
5: Türkiye genelinde 3600 civarında dershane bulunuyor. Bu dershanelere kayıtlı 1,5 milyon öğrenci var. Ve dershanelerde 100 bine yakın öğretmen görev yapıyor.
2: Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Arınç arasında öğrenci evlerine denetim konusunda gelen farklı açıklamalar fikir ayrılığı iddialarını da beraberinde getirmişti. Arınç dün akşam o iddialara ilişkin konuştu. Başbakanlar aramızda fikir ayrılığı yok her şeyi konuştuk mesele kalmadı dedi.
4: Yani bugün belki karşınıza farklı bir hükümet sözcüsü görmeyi hayal ediyordunuz. Ben görevimin başındayım. Bizim için hiçbir mesele kalmamıştır. Biz gerekli her şeyi konuştuk. Başbakan
5: yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a siteminden sonra bir kez daha konuştu
4: ve mesele kalmadı dedi. Eğer partimize, hükümetimize zarar verecek bir sözün, eylemin sahibisi kendimizi feda ederiz. Yeter ki hükümetimiz zarar görmesin diye. Bu noktada hiçbir anlaşmazlığımız, çatışmamız olmadı.
5: Öğrenci evlerine denetim tartışması AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sonra çıkan bir haberle başlamıştı. Arınç'ın bu haberi yalanlamasından sonra konu Başbakan Erdoğan'a sorulmuş ve Erdoğan haberi doğrulamıştı. Arınç da Başbakan'a sitem ederek, benim hiçe sayılmamam lazım, Başbakan bu çelişkiyi düzeltmeli demişti.
2: Yeni anayasa konusunda artık umutlar iyiden iyiye tükenmiş durumda. Uzlaşma komisyonuna başkanlık eden meclis başkanı Cemil Çiçek'in açıklamaları da bu durumu doğrular nitelikte. Kurul tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulabilmek için toplandı. Ancak başkan Cemil Çiçek toplantı sonunda bu komisyonun yeni anayasa yapamayacağı anlaşılmıştır dedi. Üç muhalefet partisinin temsilcileri ise devam dedi ve bugün için yeniden toplanma kararı aldı.
5: İktidarla muhalefetin yeni anayasa konusundaki görüş ayrılıkları daha da belirginleşti. Komisyonun son toplantısında Meclis Başkanı Cemil Çiçek tamam diyerek çalışmaların bitmesi gerektiğini söyledi. Muhalefetse karara tepki göstererek devam dedi. Türkiye Büyük Meclisi Başkanı
0: görev yetki ve sorumlu kapsamında olmadan olmadığı halde bu çalışmaları fiilen sona erdirmiştir. Ya da sona erdirme
3: girişiminde bulunmuştur. Sayın Çiçek'in Meclis Başkanı sıfatı ile siyasi partilerin iradelerinin üzerine çıkarak komisyonu dağıtma gibi bir yetkisi yoktur. Sayın Meclis Başkanı ne yazık ki iktidar partisine bir manavra yapma şansını
6: doğurdu, hakkını verdi.
5: Meclis Başkanı bu komisyonun yeni bir anayasa yapamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu durumu bir rapor halinde genel başkanlara ileteceğim. Oradan gelecek cevaba göre hareket ederiz dedi. Muhalefet temsilcileri açıklamaya karşılık komisyon ne zaman toplanacak diye sordu. Meclis Başkanı artık bu komisyonda başkanlık görevini yapmak istemiyorum karşılığı verdi. Cemil Çiçek'in bu görüşüne Başbakan Yardımcısı
4: Bülent Arınç'tan da destek geldi. Bu geç verilmiş bir karar bence. Suni teneffüsle yaşayan bir komisyonun artık bugün herhalde ne derler prizinin veya fişinin çekilmesi gündeme gelmiş olmalı. Muhalefet ise
0: kendi yol haritasını belirledi. Biz yarın saat 15'te Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışma mekanımızda bir araya geleceğiz. Orada gündemimizi müzakere etmeye devam edeceğiz.
8: Komisyonun
5: AK Parti'nin tavrını komisyon üyesi Ahmet İyimaya açıkladı. İyimaya, Meclis Başkanı bir irade ortaya koydu. Meclis Başkanı eğer toplantıya çağırırsa katılırız dedi.
8: Efendim bendeniz, Beyoğlu Emniyet Amirliği
6: birinci sınıf başkomiserliğinden gıdemli kolunda çizgiler var. <gülüyor> Cibali Karakolu'na tayin edilen birinci sınıf başkomiser Cafer Kıskıvrak. Namı diğer kemik kıran Cafer. Allah elime kemik düşürmesin. <gülüyor> Heyret ediyorum iki dakikada kıyma oluyor çıkıyor. <gülüyor> Benim beyoğlu'nda basmadığım kumarhaneye basmadığım randıman evi kalmadı.
2: Türkiye bir büyük sanatçısını daha kaybetti. Nejat Uygur İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
4: Bugün ustayı ve babamızı kaybettik. Annem sevgili işini kaybetti. Sizler de sevgili Nejat Uygur'unuzu kaybettiniz.
7: Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un ölüm haberini oğlu Vesat Uygur bu sözlerle duyurdu. 86 yaşında vefat eden sanatçı bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi görüyordu. Doktoru Uygur'un solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Nejat Uygur 1927'de kiliste doğdu. Subay olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun her yerini gezdi, çocukluğu yollarda geçti. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. Babasının evde kara göz oynatmasıyla artan bu ilgi yakın çevresine gösteriler yapmaya kadar gitti. Neşat Uygur tiyatrosunu 1949 yılında kurdu. Bana bak, hayır efendim gitmeyeceksin.
6: Bana bak, bana bulaşma bana. Beni kızdırma. Vallahi elinde kalırım bak ha. <gülüyor>
7: <gülüyor> Cafer Bey, Cafer'in Nargilesi, Bizontele Tuğba ve Beyaz Melek gibi gidiyorum. filmlerde oynadı. Ama o kendini hep tiyatrocu olarak gördü. Cibali Karakolu, Zamsalak, Minti Minti, Hastane mi, mi Aman Özel Duymasın gibi Evde. oyunlarla geniş kitlelere ulaştı. Evden,
6: evden kaçıyorum. Kaçmasaydım oğlum.
7: Ünlü tiyatro sanatçısı İsmail Dümbülü'nün kavuğu ölümünden sonra ona verildi.
2: Evet ya,
3: Yaptım hadi
2: Dünya yaşamını yitiren gazeteci, yazar ve araştırmacı Aytunç da bugün son yolculuğa uğurlanacak. Aytunç Altındal öğle vakti Şakir'in camiinde yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Altındal ünlü fizikçi Isaac Newton'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir kitabını yayımlamıştı. 1992'de İngiltere'de yayınlanan 3 İsa adlı kitabı da büyük ilgi görmüştü. 68 yaşındaki ünlü araştırmacı bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
3: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, genel affın gündemde olmadığını söyledi. Hükümet dersanelerin kapatılması konusunda tüm tarafları dinleyecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, uzlaşma komisyonunun yeni anayasa yapamayacağını söyledi. Ancak 3 muhalifet partisinin temsilcileri çalışmalara devam etme kararı aldı. Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'nin sınır güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi. Davutoğlu, füze savunma sistemleri ihalesi için henüz son kararın verilmediğini de söyledi. Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. 2014 yılında trafik cezaları yüzde4 artacak simide zam geliyor simidin olmazsa olmazı susam yüzde 115 oranında zamlandı a milli takım tarihinde ilk kez bugün Mersin'de sahaya çıkıyor ayıldızlar Ay özel maçta belarus'la karşılaşacak
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Şimdi spor gündemiyle gazeteleri çevirmeye başlayalım. Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Cimbom'da artı 18 kavgası diyor... Milliyet gazetesi Galatasaray'da 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen yabancılara tam yerlilere %25 prim verilmesi isyana yol açtı. Sarı Kırmızılı takımdaki Türk oyuncular prim sistemindeki yerli yabancı ayrımına tepki göstererek konuyu sportif koordinatör Bülent Tulun'a iletti. Tulun'un ligde yabancı sınırlaması var onlar performansları yüzünden değil kontenjan nedeniyle oynayamıyorlar diyerek uygulamayı savunduğu öğrenildi. Dikkat keskin viraj Galatasaray takımı önümüzdeki 18 günlük süreçte Sivasspor, Real Madrid, Kasımpaşa, Elazığ ve Juventus'la karşılaşacak. Hedeflenen sonuçlar elde edilemezse hem teknik heyet hem de yönetimin durumu tartışmaya açılacak. Alerji deyip geçme, Salih Uçan'ın sorununa bir türlü teşhis konulamadı ancak doktorlar uyardı. Kuzey İrlanda maçı sonrası vücudunda kızarık ve kabarıklar oluşan genç yıldızın neye tepki verdiği yapılan tüm testlere rağmen ortaya çıkmadı. Ancak bu alerjinin ağız, nefes borusu gibi yerlere tesir etmesi durumunda Salih'in daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı. 512. Sınav bu takım heyecan verecek. A Yıldızlı ekibimiz bugün 512. karşılaşmasına çıkacak. Türk milli takımı 90 yıllık tarihinde 269'u resmi, 242'si özel olmak üzere geride 511 maç bıraktı. 185 galibiyet aldı, 120 kez berabere kaldı, 206 kez de rakiplerine yenildi. Bugün Belarus'la özel bir maç yapacak A milli takım. Teknik direktör Fatih Terim, ülkenin bütününün de gurur duyabileceği bir milli takım oluşturabilmek için çalışmalarımız başladı, açıklamasını yaptı. En esaslı destan diyor yine milliyette bir başlık. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği tribünü temizlemek için tribünden çözüm üretti. Öncelikle 10 taraftara eğitilecek ve şiddet ve öfke kontrolü uzmanı olacak. Her biri de 20'şer taraftara öğrendiklerini anlatacak. Üstelik proje için Avrupa Birliği'nden de karşılıksız kredi geliyor. Yine Milliyet'ten okuyalım. Fevzi yuvaya dönüyor. Başkan Fikret Orman'la görüşen Eski Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay Önder Özen'le yapılacak görüşmenin ardından Altyapıda göreve başlayacak. Çark güzel işliyor. Gizem Karadayı Türk kadronun takımda e, Ayn kalmasıyla 61 maçlık galibiyet serisinin geldiğini söyledi. Vakıfbank'ın ve milli takımın Yıldız Liberos'u takım oyununu çok iyi sahaya yansıttıkları için 61 maçlık seriye imza attıklarını söyledi. Çark o kadar güzel işliyor ki rakiplerimiz bizi yenmek için daha fazla konsantre olmalılar dedi. Spor haberlerine Hürriyet gazetesinden okuyarak devam edelim. Okuyacağımız ilk başlık ve işte çözümü Burmanın e, takım olamamanın ve birlikte hareket edememenin fotoğrafıdır diyor. Bir fotoğraf var Hürriyet gazetesinde. işte Galatasaray'ın sorunu e, diyor başlık. Galatasaray belki de hep iki tane ayrı bölüm gibi kamuoyuna takdim edildi. Bir tarafı Florya bir tarafı kulüp bunlar birlikte anılmadan orada sağlıklı bir ortam düşünülemez. Bir kulübün içinde iki ayrı birim olmaz. Ve işte çözümü. Lige kötü başladılar, iyi oynamadılar, çok puan kaybettiler ama Galatasaray yerli oyuncu kalitesini artırmak yönünde hareket etmeli. Bu öncelikli şart olmalı. Eğer bunu Türkiye'den yapamıyorsa parayı da kullanarak Almanya'daki Türk futbolculara yönelmeli. Ya da Fernando Muslera gibi hiçbir tereddüt yaratmayacak kalitede yabancı oyuncu transfer etmeli. Bu görüşler Mustafa Denizli'ye ait. Tam sayfa yer ayırmış Hürriyet, Hürriyet Gazetesi Mustafa Denizli'nin görüşlerine. Devam edelim. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya söz, son sözü Fener söyler. Sarı lacivertliler 3 ana branşta da geri düşse bile maçlar bitmeden pes etmiyor. Futbol, basketbol ve erkek voleybolda altın sezonunu yaşayan Fenerbahçe çok sayıda karşılaşmayı müthiş geri dönüşlerle kazandı. Son bölüm performansları futbol ve voleybolda lig basketbolda Eurolik liderliğini getirdi. Son 43 gün Fernandez ve Almeyda Beşiktaş'la sözleşme uzatmazsa Ocak ayından sonra başka takımlarla görüşme hakkını elde edecek. Yönetim olarak Portekizliler için ellerinden gelen bütün fedakarlığı yaptıklarını belirten Erdal Torunoğulları derbiden sonraki bir hafta oyuncularımızın karar vermesi için son süre ifadelerini kullandı. Trabzon'dan tahkim hamlesi Bordo Mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2010-2011 sezonunun tescilinin iptali için yaptıkları başvuruyu reddetmesi üzerine bugün ya da yarın tahkim kuruluna başvuru yapacak. Sırat Köprüsü diyor. Hürriyet bir diğer başlıkta Mancini'nin Galatasaray'ını 27 günde sezonun gidişatını belirleyecek 7 maç bekliyor. Az önce de aktardık Milliyet Gazetesi'nden. Devam ediyoruz spor haberleri okumaya sabah gazetesiyle. Aktaracağımız ilk haberin başlığı, biz duygusalız, baba isteriz. Milli takımın Fenerbahçeli yıldızı Caner Erkin'in açıklamalarını sabahta görüyoruz. Bilic ben hocayım, baba değilim dedi ama Caner öyle düşünmüyor. Fatih Terim'le ilişkilerim çok iyi, hocamızla milli takımda kısa süreli bir araya geliyoruz ancak onun bizimle diyalogları kendimizi iyi hissettiriyor. Biz Türkler duygusalız, hocanın baba gibi olanını severiz. Biliç haklı beyler ben onların babası değilim ki karışayım. Beşiktaş teknik direktörünün oyuncuları için söylediği gece kaçta yattıklarını kontrol edemem şeklindeki sözlerini sabah yazarları haklı bulmuşlar. Görüşlerini okuyoruz sabah gazetesinde. İtalyanlar coştu. El eşara El Şeravi Galatasaray'a, Snyder Milano'ya Galatasaray'ın Hollandalı 10 numarasıyla Milan'ın Mısır asıllı 21 yaşındaki golcüsünün takas yapılacağı iddiası dün İtalya manşetlerinden düşmedi diyor Sabah gazetesi haberinde. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini, gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile dün akşam bir araya geldi. Suriye'deki iç savaşın Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit ettiğinin altını çizen Davutoğlu, krize dönüşen füze savunma sistemleri ihalesiyle ilgili de nihai bir karar alınmadığını söyledi.
8: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington'da ABD'li mevkidaşı John Kerry ile bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki model ortaklığın sonsuza dek süreceğini kaydeden Davutoğlu, Suriye krizi ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor dedi.
6: Sınırın diğer tarafında otorite olmaması nedeniyle Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit arttı. Önceliğimiz Türkiye'nin ulusal güvenliği. Suriye'deki durum Türkiye'nin ulusal güvenliğini her gün tehdit ediyor.
8: Davutoğlu İran'la yürütülen nükleer pazarlıklara da değindi. Türkiye, ABD Başkanı Obama'nın İran'la yürüttüğü angajman politikasını destekliyor dedi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry de Türkiye-ABD ilişkilerinin gücüne dikkat çekti.
6: Kimse Türkiye ile ilişkilerimizin
5: sağlamlığını sorgulayamaz. Dostlar arasında birbirlerinin konuları ele alma şekline saygı gösterdikleri müddetçe anlaşmazlıklar da olabilir.
8: Dışişleri Bakanı Davutoğlu görüşme sonrası Türk basınına konuştu. Türkiye'nin Çinli bir firmadan füze savunma sistemi alma kararının ABD'de rahatsızlık yaratmadığını söyleyen Davutoğlu, zaten ortada nihai bir karar yok dedi.
4: Nihai kararın verilmediğini Bir kez daha vurguladım. Onlar onlar da bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söylediler. Herhangi bir rahatsızlık konusu veya görüş ayrılığı şeklinde bir fikir teatrisi söz konusu değil. Tamamıyla dediğim gibi çok başka konu gibi o da bu çerçevede ele alındı. Ümit ederiz ki yeni tekliflerle gelinir ve tekrar onlar ele alınır.
2: Rusya'da mahkeme Kuzey Buz Denizi'nde iki ay önce gözaltına alınan 30 Greenpeace üyesinden Rus vatandaşı olan eylemcinin 61 bin dolar ödemesi halinde serbest bırakılmasına karar verdi Zaspa'nın Greenpeace gemisinin doktoru olduğu belirtiliyor aralarında Türk aktivist Gizem Akan'ın da bulunduğu 30 Greenpeace üyesi St. Petersburg'da bir hapishanede tutuluyor. 18 Eylül'de Gazprom'a ait bir petrol platformunun protestosu sırasında gözaltına alınan Greenpeace üyeleri holiganizm ile suçlanıyorlar. Suçlu bulunurlarsa 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 28 Şubat davasının dünkü duruşmasında Milli Güvenlik Kurulu kararlarına dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a kimin imzalattığına ilişkin ifadeler dikkat çekti. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç, kararlar Erbakan'a Tansu Çiller tarafından imzalatıldı dedi.
1: 28 Şubat kararlarını Necmettin Erbakan'a Tansu Çiller imzalattı. Bu sözler dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç'a ait. 28 Şubat davasının 33. duruşmasında bireysel savunmasını yapan İlhan Kılıç, iddianamedeki hükümete çalıştırmama iddiasını reddetti. Çok tartışılan Erbakan kararları nasıl imzaladı sorusuna yanıt verdi.
0: Bildiriyi imzalatmak için Erbakan'a gittim. Yerinde yoktu. Yarın 14'te gelsin deyince ben de durumu Demirel'e anlattım. Getir imzalayayım dedi. Böylelikle bildiriyi ilk Demirel imzalamış oldu. Ertesi gün Erbakan yine meclisteydi. Üniformalıydım. Odasına girmem doğru olmazdı. Tansu Hanım'ı gördüm. Ver ben imzalatayım. Yarın gel al dedi.
1: Kılıç 28
0: Şubat kararlarının daha önce
1: asker tarafından hazırlanarak kurula getirildiği iddialarına da yanıt verdi. Kararların önceden hazırlanmadığını sadece 24 maddelik bir taslak metnin kurula sunulduğunu söyledi. MGK Genel Sekreteri olarak emir komuta zincirinde bulunmadığını söyleyen Kılıç, emirleri bizzat esası devlet adamı olarak tanımladığı o dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'dan aldığını söyledi. Kararların zorla imzalatıldığı iddialarını da yalanladı. Duruşmada müşteki avukatlarla mahkeme arasında reddi hakim tartışması da yaşandı. Avukatlar, mahkeme gerekli donanıma sahip değil diyerek reddi hakim talebinde bulununca heyetten tepki gördü. Avukatların talebi
0: de reddedildi. NTV Radyo
2: Yeni saate başlıyoruz herkese. Yeniden günaydın. Gökhan Abur Stüdyomuzda birazdan son hava tahminlerini soracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, genel affın gündemde olmadığını söyledi. Hükümet dershanelerin kapatılması konusunda tüm tarafları dinleyecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, uzlaşma komisyonunun yeni anayasa yapamayacağını söyledi ancak 3 muhalefet partisinin temsilcileri çalışmalara devam etme kararı aldı. <gülüyor> Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'nin sınır güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi. Davutoğlu, füze savunma sistemleri ihalesi için henüz son kararın verilmediğini de söyledi. Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. 2014 yılında trafik cezaları %4 artacak. Simide zam geliyor. Simidin olmazsa olmazı susam %115 oranında zamlandı. Amirli takım tarihinde ilk kez bugün Mersin'de sahaya çıkıyor. Ay özel maçta Belarus'la karşılaşacak.
2: Gökhan Abur Stüdyo'da demiştik. Günaydın. Günaydın. Ee, yaş yok yurdumuzda Lodos bekliyoruz. Bugün nedir son tahminler?
0: Evet Ege'den güney, güneye döndü yani Lodos'a rüzgarlar döndü ve dolayısıyla sıcaklıklar Ege'den itibaren yükselmeye başladı. Zaten sıcaklıkların en güzel göstergesi şu anda ülkenin büyük bir çoğunluğunda sis ve pus var. Afyonkarahisar, Batmanda, var. İzmir, Konya, Balıkesir, Bursa, Kütahya... ...iç kesimlerde Sakarya, Bilecik, Karabük, Bartın, Kayseri... ...bunların hepsi puslu olan illerimiz. Ve pus sıcaklığın yükselteceğinin bir göstergesi. Evet, Lolo sıcaklıkları yükseltmeye bugünden itibaren Ege'de başladı. Bugün büyük ölçüde yağış beklemiyoruz. Yalnızca Güneydoğu'da artacak bulutlanma var. Bu bulutlanmaya bağlı olarak şanlıurfa mardin Diyarbakır arasında... ...çok kısa süreli yağış geçişleri görülebilir... İç kesimlerde sıcaklıklar 10 14 derece arasında değişirken havanın açık olmasından dolayı gece sıcaklıkları oldukça düşük. Ankara'da Eti Mesut'ta ve Esenboğa'da havaalanlarının bulunduğu bölgede sıcaklık hala 6 derecelerde. Şehir merkezindeki sıcaklık ise Ankara'da 0 derece. İzmir'de Körfez'de pus var. İzmir'deki Körfez'deki pus ilerleyen saatlerde dağılacak. Parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Bugün İzmir'de beklediğimiz hava sıcaktı. 17-18 derece civarında. Yarından itibaren sıcaklıklar daha da yükselecek fakat beraberinde bu gece artmasını beklediğimiz bulutlanma yağış getirecek. Ege yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da ise şu anda hava sıcaklığı 10 derece civarında bugün 17 olacak şu anda Poyraz var hava açık ama Poyraz önümüzdeki saatlerde giderek yerini Lodos'a bırakacak ve Lodos da sıcaklıkları biraz daha yükseltecek düne göre bugün 1-2 derecelik artış var ama yarın ve özellikle Perşembe'den itibaren sıcaklığın yükselmesini bekliyoruz. Yarın bir ara çok hafif yağış geçişi İstanbul'un Avrupa yakası ve boğazda görülebilir ama asıl yağışlar cuma günü gelecek. Cuma günü İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olmasını bekliyoruz. Çünkü batı bölgelerin tümü yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba, Perşembe Ege'de, Batı Akdeniz'de, Trakya'da yağış var. Cuma günü ise tüm Marmara'da hatta küsmen Batı Kaldeniz'de Ege'de ve Akdeniz'deki yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar yine yüksek değerlerde ama hafta sonu özellikle pazar günü tekrar kuzeye dönecek rüzgar sıcaklıkları yeniden azaltacak. Son derece değişken hava koşullarının yaşandığı bir dönemdeyiz. Hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var diyorum.
2: Yukan teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerden manşetler ve göze çarpan haberleri aktaracağız. Milliyet gazetesinde manşet evliliğe 4 şans daha. Aile Bakanlığı'nın hazırladığı projeye göre boşanma aşamasına gelen çiftler... ...konunun uzmanlarıyla her biri 90 dakikadan 4 seans görüşüp sorunlara çözüm arayacak. Nejat Usta veda etti. Türk Tiyatrosu'nun büyük ustası Nejat Uygur İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. Doğayan tiyatrocu 2007'de beyin kanaması geçirmiş tedavisi nedeniyle de çok sevdiği mesleğinden uzun süre ayrı kalmıştı. Uygur için yarın Şişlikent Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek diyor Milliyet. Dershane düzenlemesi bakanlar kuruluna sunulduğu söz konusu taslağın ayrıntılarını görüyoruz milliyette. Tüm dershane ve özel etüt merkezleri Haziran 2014'te kapanacak taslağa göre özel okul açık lise veya akşam lisesine dönüşmek isteyene 2 yıl teşvik sağlanacak. Teşvikler öğrenci başına eğitim desteği, bakanlık tarafından hizmet alımı ve işsiz öğretmenlere KPSS şartı aramadan istihdam şeklinde olacak. Türkçe matematik, fen bilgisi gibi belirli derslere yönelik özel kurs açılamayacak bu kurslar halk eğitim merkezleri ve okullar tarafından verilecek. Başbakan yardımcısı Arınç'ın açıklamaları var. Kararımız doğru ama başlığıyla. Hükümetin dershanelerle ilgili kararı doğru ama gerekli tedbirleri almalıyız dedi Arınç. Başbakan Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Arınç paydaşlarla konuşup tekrar ele alacağız dedi. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle manşet kadere bak. Kaderin cinsiyet eşitliğini konuştuğu toplantıya kadınların kaldığı otelde kapılara asılan kartlar damga vurdu. Bir yüzünde seksi temizlikçi diğer yüzünde uyuyan erkek müşteri vardı. Bomba Burak'a Azez'de vurdu. Alman genç milli takımının eski oyuncusu 26 yaşındaki Burak Karan, Suriye'de Esad güçlerinin bombardımanında öldü. Bir daha Almanya'ya dönmem diyerek kelleleşip Suriye'ye giden Karan, 8 Ekim'de can verdi. Abi Mustafa, inançlı kardeşlerine yardım etmenin yollarını arıyordu, dedi. Bir diğer başlık hürriyette... Herkese check-up. Sağlık Bakanlığı 40 yaş üzerindeki sağlıklı kadın ve erkekleri kalp sağlığı taramasından geçirecek. Ailesinde kalp rahatsızlığı olan 35 yaş, 35 yaş üzerindeki kadın ve erkekler aile hekimleri tarafından sağlık ocaklarına çağrılacak. Geçelim sabaha. Silahı gömene şartlı tahliye ediyor sabah manşetinde. Ankara silahların teslim edilmesinden sonraki süreç için KCK ve PKK'lılara farklı düzenlemeler hazırlığında. Başbakan Erdoğan'ın dağdakiler inecek, ceza evleri boşalacak sözünün yankıları sürerken, çözüm sürecinin ilerki aşamalarında gündeme gelecek yeni demokratikleşme hamlesinin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenlemelerle hapisteki KCK'lılarla dağdaki örgüt üyelerinin ayrı ayrı ele alınması düşünülüyor şiddete bulaşmamış KCK'lıların durumu gözden geçirilecek ve tutuksuz yargılanmaları mümkün olabilecek. Dershaneler, ailelere yıkım. Velilerin cebinden her yıl 16 milyar 500 milyon lira dershanelerin kasasına akıyor. Türk Eğitim Derneği'nin raporunda yer alıyor bu tespitler. Her yıl dershanelerin kasasına orta öğretim geçiş sınavları için 8,1 milyar, üniversite sınavı için 8,6 milyar lira giriyor. Ücretler 2000'den başlayıp 23 bin liraya kadar çıkıyor. Devam edelim. Zaman ile konuyu paydaşlarıyla görüşüp yeniden ele alacağız. Başbakan yardımcısı Arınç dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından dershanelerin kapatılması konusunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı diyor Zaman gazetesi de. Habere bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2010 yılı raporuna yer vermiş zaman 3 yılda ne değişti başlığıyla Rapordaki tespite göre Türkiye'deki özel dershaneler meselesi ve sebep oldukları ifade edilen sorunlar Özel dershanelerin kapatılmalarıyla çözümlenemez Çünkü herhangi bir idari düzenleme ile kapatılmaları durumunda Mevcut özel dershanelerin kayıt dışına çıkarak faaliyetlerine devam edecekleri aşikardır Raporda şöyle bir çözüm önerisi var Okullar arası başarı farklılıkları ve eşitsizlikler azaltılmalıdır. Bunun için mevcut öğretmen dağılımında nitelik ve nicelik farklarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Onların teknolojik altyapısı da dengeli olarak desteklenmelidir. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Manşet devlet öğrencinin peşini bırakmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yurtta kalan tüm öğrencileri fişlediği ortaya çıktı demiş Cumhuriyet haber şöyle sürüyor. Bakanlık yuke gönderdiği yazıda yürütülmekte olan bir çalışma için öğrenci yurtlarının adresleriyle yurtlarda kalan öğrencilerin isimlerini ve kimlik numaralarını istedi. Yükseköğretim Grubu da 6 Eylül'de tüm üniversitelere ivedi ibareli birer yazı göndererek talebi iletti. Cumhuriyet gazetesinden aktardık geçelim Habertürk'e. Bugünün gündeminde genel af yok diyor Habertürk sürmanşette hükümet sözcüsü Arınç. Başbakan geleceğe ait perspektif çizdi. Ceza evlerini boşaltacak olan biz değiliz, yargı var. Terör biterse Türkiye güzel günler görecektir, dedi. Kıdemde sürpriz teklif %8,3 oranı korunacak çalışana iyi haber. Kıdemde bürüt ücret üzerinden dikkate alınan %8,3'lük prim oranı kalıyor. İşverene iyi haberse patronlar tamamını değil oranın yarısını yani %4,15'ini ödeyecek. Devlet devreye girip %2,07'sini Verecek, kalanı da işsizlik sigortasından gelecek. Habertürk'ün manşeti taksicinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaferi. Mahkeme polis tarafından dövülerek bacağı kırılan taksici davasında Türkiye'yi mahkum etti. Yeni Şafak bakalım kimse mağdur edilmeyecek demiş Yeni Şafak manşette. Dershanelerin kapatılması ile ilgili düzenleme bakanlar kurulunda tüm yönleriyle masaya yatırıldı diyor. Yeni Şafak da başbakan mutabakatla gelin talimatı verdi. Arınç konu paydaşlarla tekrar ele alınacak kimse mağdur edilmeyecek dedi. Star gazetesine bakalım ne dağda ne askerde ölmek istemiyorum diyor star ne dağda ne askerde ölmek istiyorum diye düzeltelim. Diyarbakır'da Erdoğan'ın yolunu keserek gözyaşları içinde başbakanın barış gelsin diyen Remzi Aras star gazetesine konuşmuş. Üç ay sonra askere gidiyorum abim eylemler yüzünden cezaevinde dağda da askerde de ölmek istemiyorum demiş. Ve radikalle bitirelim. Basın özetlerine en az 3 yıllık çalışma gerekir. Oğlu Dağ'da olan Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın açıklamalarını görüyoruz. Demirbaş, Erdoğan'ın cezaevleri boşalacak, dağdakiler inecek sözü için umut verici ancak toplumun hazırlanması lazım dedi. Saat 8.19.00. Şimdi sırada başkent gündemi var. Gündem yoğun ve gözler grup toplantılarında olacak. Gündemi değerlendirecek liderler. Şimdi ayrıntıları alalım. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korayp var. Murat günaydın neler söylersin gündeme ilişkin?
6: Günaydın Aynur. Senin de söylediğin gibi oldukça yoğun bir gündem var. Onun için zaman kaybetmeden hemen kısaca ayrıntılara bakalım. Siyasi parti liderlerinin grup toplantıları günü siyasi parti liderlerinin vereceği Mesajlara gözümüzü kulağımızı çevirmiş olacağız. Dört partinin de grup toplantısı var. AK Parti, CHP, MHP, BDP hepsi grup toplantısı yapıyor olacaklar. Üç konu üzerinde grup toplantılarında siyasilerin vereceğim mesajların şekilleneceğini şimdiden öngörebiliriz. Birincisi Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır temasları. Dün de zaten muhalefetin gündemindeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu Başbakan'ın Diyarbakır gelişini seçim yatırımı olarak nitelendirmişti. Başbakan Barzani'den medet bekliyor. Bir yandan Öcalan'a bir yandan da Kandil'e bir yandan da BDP'ye mesaj verilmeye çalışılıyor. Ben Barzani'yi ortaya koyuyorum diyor tepkisini göstermişti. Dün Farukluoğlu MHP'den yine keza e, bu Diyarbakır seyahatine ziyaretine tepki gelecektir. Kuşkusuz dün de gelmişti. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Başbakan Erdoğan'ın dağdakiler inecek cezaevleri boşalacak sözüne tepki göstermişti. Başbakan genel af yok nereden çıkartıyorsunuz diyor ama TKK'ya af çıkartacağını ilan etmiş. Bu dilin insan onurunu, şerefi yok mudur? Ondan sonra çıkıyor. Tek millet, tek devlet diyor diye tepki göstermişti. Bir diğer konuda tabii yeni anayasa, anayasa uzlaşma komisyonunun dünkü toplantısından umutsuzluk çıktı. iyi iyi artık umutların tükendiğini, yeni anayasa ilişkin umutların tükendiğini söyleyebiliriz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek çalışmalara tamam diyerek bitmesi gerektiğini söyledi. Muhalefet buna tepki gösteriyor. CHP, MHP ve BDP kararın meclis başkanının sorumluluk kapsamında olmadığını ifade ediyorlar. Bugün bu tartışmanın da devam edeceğini öngörebiliriz. Bir diğer başlık tabi dershanelerin kapatılması. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın taraflarla yeniden görüşülecek açıklaması ekseninde dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartışmada bugün grup toplantılarında ele alınacaktır diye düşünüyoruz. Meclisin bütçe mesaisi de devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014 bütçeleri masaya yatırılacak. Ankara'nın bu yoğun gündeminin içerisinde bir de konu var. Lüksemburg Dükü ve Dükşes'in ağırlayacak 66 yıl aranın ardından Ankara Cumhurbaşkanı Abdullah Gülçankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak Lüksemburg Dükü'nü. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler var. İki devlet adamı bu görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına çıkacaklar. Lüksemburg Dükü bu basın toplantısının ardından Başbakan Erdoğan'la da bir araya gelecek. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Ankara'da dün Avrupa Birliği Egemen Bağış'la bir araya gelmişlerdi. Bugün de Başbakan Erdoğan'ın kapısını çalacaklar. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bağımsız Türkiye Komisyonu yerlerini kabul edecek. Başkentte siyasetin gündemi bir yana yargı mesaisiyle devam ediyor. 28 Şubat de devam ediyor. 5 tutuklu sanığın kaldığı davaya tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. 28 Şubat davasının dünkü oturumu önemliydi. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç kararlar Erbakan'a TanSu Çiller tarafından imzalatıldı demişti. Bakanların rutin programlarına da kısaca göz atalım. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi projesi toplantısına katılacaklar. Dersanelerin kapatılması tartışmasıyla oldukça dikkat çeki bir isim haline gelen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Dünya Gençlik Forumu'na katılıyor olacak. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Balış ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel, Alanya Ticaret Odası'nın Ankara Ofisi'nin açılışına katılacaklar. Kısaca Ankara'nın gündem başlıklarını böyle toparlayabiliriz aynı.
2: Murat teşekkürler. Kolay gelsin. Öne çıkan diğer haberlerle devam edelim. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İstanbul Ankara Hızlı Tren Hattı'nın Şubat'ta devreye girebileceğini açıkladı. Bakan Yıldırım bu açıklamayı plan ve bütçe komisyonunda yaptı. Yıldırım komisyon üyelerinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.
6: En son devreye alacağımız proje Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesidir. Şubat'ta falan açılabilir.
8: Ankara, İstanbul arasındaki mesafeyi 3 saate indirecek hızlı tren projesi tamamlanmak üzere. Açıklamayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlığının bütçesini sundu ve bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yıldırım komisyon üyelerinin sorularını da yanıtladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesiyle yatırımı arasında fark olduğu eleştirilerini değerlendiren Yıldırım hiçbir harcama keyfi değil ama kamu zararı oluştuysa bunun hesabını vermekte boynumuzun borcu dedi. Bakan Yıldırım'a CHP'li Musa Çam'dansa yerel seçimlerde İstanbul'dan mı Ankara'dan mı adaysınız sorusu geldi. Bakanın yanıtı ise onu toplantıdan sonra kulağına söylerim oldu. Ortam dinlemelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Yıldırım'ın dinlemiyoruz vaktimiz yok çalışıyoruz onun için böyle bir derdimiz yok sözleri komisyondaki havayı yumuşattı.
3: <gülüyor>
8: Ardından bu konunun herkesi rahatsız ettiğine işaret eden Binali Yıldırım bunun için yasal düzenleme lazım yapalım itirazım yok dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bütçesinin kabul edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine geçildi.
2: Yılbaşından itibaren trafik cezalarına zam geliyor. Ehliyetsiz alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında direksiyon başına geçenlere 2014'te daha fazla ceza kesilecek.
1: 2014 yılında trafik cezaları %4 artacak. Ehliyetsiz direksiyon başına geçenlere 462 lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 6,5 lira artışla 172,5 lira olacak. Alkol araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 728,5 lira ceza uygulanacak. İkinci defada 911 lira, 3 üç ve 3'ten fazlasındaysa 1462 lira ceza uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde araç kullananlara 3741 lira ceza yazılacak. Bu kişilerin ehliyetine de 5 yıl el konulacak. Hız sınırını %10 ile %30 oranında aşan sürücülere 172 lira, %30'dan fazla aşan sürücülere ise 356 lira ceza yazılacak. Bir yıl içinde hız sınırını 5 defa iler ettiği belirlenen sürücünün ehliyeti 1 yıl geri alınacak.
2: Hükümet işçi ve işveren bir kez daha buluştu ancak milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda yine uzlaşma sağlanamadı. Gözler bir kez daha yapılması beklenen üçlü danışma kurulu toplantısına çevrildi.
6: Kıdem tazminatı
4: kalsın diyen yok. Uygulamadaki sıkıntılar var. Bu sıkıntılara birlikte nasıl çözüm buluruz tartışması çok farklı yerlere götürülüyor.
1: 13 milyon çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı için fon kurulacak mı? Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bir kez daha bir araya geldi. Ancak teknik uzmanların ikinci toplantısında da uzlaşma çıkmadı. Tarafların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında bir kez daha Üçlü Danışma Kurulu toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda uzaktan çalışma ve taşeron düzenlemesi gündeme geldi. Hükümet, evinden çalışan işçilerin ücret, iş tanımı ve iş güvenliği gibi konuların yazılı sözleşmeyle bağlanmasını öngören teklifini sundu. Hakish düzenlemeye onay verdi. Ancak Türk İş ve Disk kıdem tazminatı sorunu çözülmeden diğer konuların ele alınmasını doğru bulmadıklarını belirterek onay vermedi. Teknik heyetler ele alınan konularda uzlaşma sağlayamadan masadan kalktı. Yeni bir toplantı tarihi de belirlemedi. Bakanlık yetkilileri sendikalara Bakan Faruk Çelik başkanlığında üçlü danışma kurulu yapılacağını belirtti. İşçi kesimi bir yıla bir maaş tutarındaki kıdem tazminatı uygulamasından taviz vermeyeceğini bildirdi. Hükümet kanadı ise. Kıdem tazminatı devlet güvencesinde olsun talebine, özel sektörün kıdem tazminatı garantörü olmama gerekçesiyle evet demedi.
2: Simide zam geliyor. Çünkü simidin olmazsa olmazı susama %115 oranında zam yapıldı.
1: Susam fiyatı bir yılda %115 arttı. Simide zam gözüktü. 1 liralık simidin 25 kuruşu susam masrafı.
3: Simit şu an 1 lira. Simitin daha zamını bekliyoruz. Simit mesela 1,5 olsa, 1-250
6: olsa düşecek işlerim.
1: Toplancılarda susanın kilosu yaklaşık 10 lira. <gülüyor> Zam fırıncıları zarara uğraştı. Ancak fiyatlara henüz yansıma
6: olmadı. Fiyatlar baya pahalı. Geçen ha geldiğimde normalde 6 lira civarındaydı. Sonra bir geldim 7,5 olmuş. Geçen ayda baktık fiyatlar 10 lira olmuş. Yani çok pahalı yani. Susam pahalı yani. Hayat pahalı çıkacak. Her şey zamını alıyor. Bir görüyor musunuz? İlla iküfateve tepkiler göreceğiz, o da olacak yani. Taze gevrek simit buyurun.
1: Türkiye'de yılda yaklaşık 120 bin ton susam tüketiliyor. Balıkesir ve Diyarbakır gibi illerdeki üretimse, tüketimin ancak yüzde karşılıyor. Fiyat artışının nedeni de susamın ithal edildiği ülkelerde kuraklık olmasın.
4: Dışarıda doların yükselişinden Türkiye'nin
6: iş piyasanın yükselişinden susan fiyatları anormal derecede yani yüzde 130'lara yükselen bir kamera zam, ya, zam olmuş ya. oldu. Bize etkiliyor hem küçük esnafı hem büyük esnafı.
1: Peki simit zamı tüketici nasıl
2: karşılayacak?
7: Her şey zam geliyor. Yani bir simit herkesin alıp yiyebildiği bir şey. Gerçi bunun bir gideri masrafı oluyordur ama gelmezse iyi olur. Fakirin yemeği bence e, olmasın zam. Bir lira bile çok yani icabında bakarsanız bir ekmek
2: parası.
1: İstanbul Uniş Esnaf Odası bir ay için Desimi'de zam planlandığını söyledi.
2: pisalara göz atalım. BIST 100 endeksi dün 1324 puan arttı. %1,78 oranında değer kazandı ve 75597 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 2 kuruş, euro 2 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1,35 dolar yan yüz düzeyinde. Altının onsu 1270 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 83, Cumhuriyet altını 563, çeyrek altın 136 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
3: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Genel affın gündemde olmadığını söyledi <gülüyor> Hükümet dershanelerin kapatılması konusunda tüm tarafları dinleyecek <gülüyor> Meclis Başkanı Cemil Çiçek Uzlaşma Komisyonu'nun yeni anayasa yapamayacağını söyledi Ancak 3 muhalefet partisinin temsilcileri Çalışmalara devam etme kararı aldı Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'nin sınır güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi. Davutoğlu, füze savunma sistemleri ihalesi için henüz son kararın verilmediğini de söyledi. Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. 2014 yılında trafik cezaları %4 artacak. Simide zam geliyor. Simidin olmazsa olmazı susam %115 oranında zamlandı. milli takım tarihinde ilk kez bugün Mersin'de sahaya çıkıyor. Ay özel maçta Belarus'la karşılaşacak.
2: Saat 8.39 işe giderken de sırayı dünya gündeminden haberler alıyor. Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremde zarar gören Japonya'nın Fukushima nükleer santralinde önemli gün. Radyoaktif yakıt çubukları santralden çıkartılıyor. Bu santralin normale dönmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.
4: Fukushima
1: nükleer santralinde devam eden temizlik çalışmalarında önemli bir adım atılıyor. 4 reaktörden birindeki radyoaktif yakıt çubukları kaldırılıyor. Bu riskli görevin iki buçuk yıldır devam eden santraldeki temizlik çalışmalarında bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor.
6: Umarız bu süreç bölge halkını etkilemeyecek şekilde yürütülür ve işlem güvenli şekilde planlandığı gibi yapılır.
1: Uzmanlar yakıt tabuzlarında birçok yakıt çubuğunun bulunmasının önemli bir güvenlik riski yarattığını belirtiyor. Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem Tsunami'ye neden olmuş yaklaşık 20 bin kişi yaşamını yitirmişti. Fukushima nükleer santralini de vuran dev dalgalar nedeniyle santralde patlama meydana gelmiş radyasyon sızıntısı yaşanmıştı. Santralin güvenli şekilde tamamen kapatılmasının yıllar alabileceği
3: belirtiliyor.
2: 2022 Dünya Kupası'na eş sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da bir kez daha göçmen işçilerin durumuna dikkat çekildi. Uluslararası Aförgütü'nün raporunda işçilere hayvan muamelesi yapılıyor denildi.
1: Katar'da göçmen işçilere hayvan muamelesi yapılıyor. İfade Uluslararası Hesafı Örgütü'nün raporunda. Örgüt 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkeyi sert bir dille eleştirdi. Stat ve tesis inşaatlarının hızla sürdüğü ülkede göçmen işçilerin ücretlerinin düzenli ödenmediği, tehlikeli şartlarda çalıştıkları ve sağlıksız koşullarda barındıkları belirtildi. Raporda bir inşaat yöneticisinin işçilerden hayvanlar diye bahsettiğine ger verildi. Göçmen işçilerde hayvan sürüsü gibi muamele gördüklerini, haftanın her günü günde 12 saat çalıştırılıklarını söylüyor. İşçilerin ifadelerine göre bu durumdan şikayetçi olanlar ülkeden sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. Örgüt 2012 yılında başkent Doha'da bine aşkın işçinin inşaattan düştüğünü ve bunlardan %10'unun sakat kaldığını kaydetti. Katar'ın iş gücünün %94'ünü göçmen işçiler oluşturuyor. Ülkede yaklaşık 1,5 milyon göçmen işçi çalışıyor. Çoğu Güney ve Güneyduğu Asya'dan gelen işçilere ödenen aylık maaş 200 dolar civarında. Katar'ın Dünya Kupası içinse 220 milyar dolar harcayacağı belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki eyaletlerini hortum vurdu. 8 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Illinois eyaletinde hasar büyük.
1: Amerika Birleşik Devletleri hortum felaketiyle boğuşuyor. Illinois, Indiana ve Kentucky eyaletlerini vuran 80'den fazla hortum can kaybına ve büyük bir hasara yol açtı. Evler yerle bir oldu, araçlar ters çevrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Özellikle Illinois eyaletinde yıkım büyük.
2: 3-4
6: dakikada her şey yıkılıp gitti. Her şey yerle bir oldu. Evde hortumun ilerleyişini izliyorduk. Hortum önüne kattığını üzerimize sürüklüyordu. Arkadaşımın babasının aşağı inin diye bağırmasıyla aşağı indik. Evimizin çatısı uçtu.
1: Hortumun vurduğu bölgelerde yoğun yağış su baskınlarına da yol açtı. Bazı bölgelerde tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Felaketten etkilenenlerin toplam sayısının 53 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.
2: Suriye'nin Irak sınırında çocuk felci vakalarına rastlanması Sağlık Bakanlığı'na harekete geçirdi. 7 sınır ilini kapsayan aşı kampanyasının başlangıç noktası Gaziantep oldu. Kampanyada hedef 1 milyon çocuğu aşılamak.
1: Suriye sınırındaki 7 ilde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı. İlk aşı Gaziantep'teki çocuklara yapıldı.
0: Öncelikle sınır bölgesindeki
1: 7 ilimizde daha sonra da aslında tüm Türkiye'deki özellikle Suriyeli misafirlerimiz başta olmak üzere 5 yaş altı çocuklara ulaşacağız ve
0: ağızdan 2 damla şeklinde aşılamalarını uygula- gerçekleştireceğiz.
1: Dünya Sağlık Örgütü Suriye'nin Irak sınırındaki bölgelerinde çocuk felci vakalarının görüldüğünü açıklayınca Sağlık Bakanlığı önlem aldı. Öncelikle 7 ilde belirli noktalara aşı istasyonları kuruldu. Yaklaşık 10 bin sağlık personeli görevlendir. 5 yaşın altındaki çocuklara ek doz aşı yapılıyor.
2: Tedbir en azından ileride bir sorun çıkacağına şimdi çok güzel bir şey. Mobil sağlık ekipleri Gaziantep sokaklarında kapı kapı geziyor.
5: 0-5 yaş arası çocuklara çocuk felcine karşı aşı yapıyor.
1: Sağlık ekipleri kampta ve kamp dışında kalan Suriyelilere de ulaşacak.
5: Uzun
6: zamandır çocuklarımız
1: bu aşıları olmuyor. Türkiye'ye
6: minnettarız.
1: Hastalık 15 yıldır Türkiye'de görünmüyor. UNICEF ülkelere aşı desteği yapıyor.
6: Suriye'deki savaş durumu ne yazık ki bu tür hastalıkların tekrar ortaya çıkmasına
1: elverişli ortam yaratıyor. Sağlık ekipleri her yere gidemiyor ve sağlık problemi
2: de önemli bir sorun.
1: Kampanya kapsamında sınır illerinde 1 milyon çocuğa aşı yapılması planlanıyor.
2: Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye antibiyotik kullanımında 40 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada. Uzmanlar uyarıyor çünkü böyle devam ederse basit bir enfeksiyonla bile baş edemez hale gelebiliriz.
1: Türkiye antibiyotik kullanımında
5: Avrupa şampiyonu. Rahatsızlık hissettiysem kendimde. güne düşüktü bazen oluyor. Antibiyotik aldım oluyor yani.
7: Ne kadar kullanıyorsunuz mesela? 3 ee, ayda
5: 1-2 ayda bir belki.
1: Aşırı ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bakteriler bağışıklığı kazandı. Durum böyle devam ederse ileride basit bir bakteri bile tedavi edilemez hale gelecek.
6: Bakteriler de birer canlı organizma fazla antibiyotik kullanımı durumunda onlar da kendilerini savunmaya alıyorlar. 10 sene içinde yeni bir antibiyotik bazı bakteriler için çıkmayacak. Bazı bakteriler tedavi edilemez hale gelebilirler. Antibiyotik kullanımı son derece bilinçli yapılmalı ve sınırlandırılmalı. <Gülüyor>
1: En yaygın yanlış, antibiyotiklerin gribal enfeksiyonlarda kullanılması. Antibiyotikler e, bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılmalıdır. Gribal enfeksiyonlarda, nezle, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmalıdır. Üstelik bakterilerin bağışıklık kazanmasının yanı sıra yan etkileri de fazla.
6: Alerjik reaksiyonlar olabilir, böbreğe zarar verebilir, karaciğere zararlı etkileri olur, bağırsak kanamaları dahi yol açabilir.
1: Bazı vatandaşlarsa bilinçli. Özellikle gribal enfeksiyonlarda doğal yolları tercih ediyor.
6: Bol limon, portakal onların kabuklarını kaynatıp içiyorum. Mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorum.
2: Türkiye'de her yıl yaklaşık 130 bin premature bebek doğuyor. Dünya prematüre gününde erken doğum yapan anneler ve çocukları bir araya geldi.
1: Türkiye'de her 10 bebekten biri premature olarak yani erken doğuyor. Sağlık Bakanlığı 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle prematüre bebekler için doğum günü etkinliği düzenledi. Erken doğum yapan anneler çocuklarıyla zorlu süreci atlatmanın mutluluğunu paylaştı.
6: 31 hafta 4 günlük geldi. Şimdi normal yaşlarını yıkaladı. Hiçbir sıkıntı yok gelişiminde. Çocuğunuzla her yönden her an yanında olarak ilgilenerek onu büyütmek gerçekten çok çok önemli. 24 haftalık dünyaya geldi. Bayağı bir küçüktü. Bugüne kadar çok şey atlattık. Şu anda 19 aylık.
1: Türkiye'de her yıl 130 bin bebek erken doğuyor.
7: Annenin ya da bebeğin hayatı tehlikeye girdiği zaman bir enfeksiyon varsa anneye ya da bebeğe ait ya da halk arasında suyun gelmesi dediğimiz durumlarda da doğum zamanından önce gerçekleşebiliyor.
1: Bu süreçte ailelere büyük görev düşüyor.
7: Ailelerin umudunu kaybetmemeleri, kaybetmemeleri lazım. Gebe anneler için ben burada öneride bulunmak istiyorum. Yoğun bakım olanakları çok iyi bir hasta Hastanede doğum yapmaları çok
2: önemli. Bu bebeğin geleceğini çok etkiler. Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.